Välkomna till Spelpodden! Vi är tillbaka tillsammans med den europeiska fotbollen och den svenska fotbollen. Vi gör ju det här sponsrade av Unibet dessutom. Mycket roliga saker på en gång Daniel. Vad är du mest glad över? Att de europeiska kupparna är igång eller att det är allsvensk premiär? Du, det är nog trots allt att allsvenskan kör igång. Mm. Som svensk så är det naturligtvis kul att följa och även intressant spelmässigt. Mm. Men det är mycket att prata om i helgen kan jag säga. Ja men det är ju det för det har varit träningsmatcher i Europa. Det har varit tävlingsmatcher borta i Sydamerika och det är Champions League nästa vecka. Det är som du sa många analyser att göra. Så är det just det där att du har haft VM-kval i Sydamerika gör ju att flera lag har haft spelare iväg och de flesta har ju anlänt här på torsdagen mm. så att det är egentligen bara en dags träning där på fredagen med laget innan helgens matcher så att det är definitivt en faktor att tänka på vilka lag som har haft många spelare iväg i Sydamerika. Mm, bland annat så har vi ett El Clasico med nyckelspelare som har varit borta och härjat två stycken VM-kvalmatcher mm. har de spelat. Vi kommer in på den. Men vi börjar inte där, vi börjar som vanligt i Storbritannien Det gör vi och här när vi spelar in strax efter lunch fredag så lite breaking news kan jag nämna att Costa, Diego Costa Chelsea har fått en match till avstängning Han missar även bortamatchen mot Swans i nästa helg Samlar han på avstängningen? Ja, det har väl i sig klarat sig från allt för många avstängningar men han spelar ju ständigt på gränsen Så mm. att det var väl på tiden att han fick en längre avstängning Så kan även skjuta in att Hiddink säger här i en intervju och läste att han kommer att eh, testa lite nya spelare under eh, säsongsavslutningen. Så att eh, Chelsea kommer nog att ha lite eh, blandade lineups här framöver med tanke på att de är ett mittenlag i ligan. Du på tal om eh, Diego Costa en parentes bara. Vem är Sveriges eh, Diego Costa? Oj, det var svårt. Eller är det Rosenberg? Ja, det har du rätt i. Det är ha? Rosenberg. Det är Rosenberg. Ha? Han är, eh, är Costa Light. Twitter heter jag att Wilbacher. Välkomna in alla. Alla Malmö FF-supportrar Du har haft du. en Rosenberg-gate här. Ja, jag Men åter till England Jag vill också nämna till folk, jag har inget speltips Men Newcastle har lite mm. bekymmer Därför att första målvakten Krull är ju långtidsskadad Det känner alla till Men andra målvakten Elliot skadar sig i helgen Han lär även missa EM Och det gör att Darlow En ganska oprövad målvakt på den här nivån Han spelade visserligen i Championship Och det är fjora året innan Gjorde drygt 40 matcher per säsong Men han har bara spelat en match i år för Newcastle Och eh, klart minus där Med tredje mål och mål för Newcastle mm. Helt klart men, men det är stora matcher också i England det, Som vi sa när vi Kollade lite på spelschemat här inför så snackar vi om Liverpool, Tottenham och så vidare Det, det, det liksom bara kastas på en De här stora matcherna i Premier League mm, Det är två tunga matcher framförallt som du är inne på Men jag har ingen speltips i de matcherna Så jag väljer att lägga tiden här på att analysera lite grann kring Bournemouth mot City Och jag har en tro på hemmalaget Jag spelar plus en halv till 1,90 på hemmalaget och gör det mycket baserat på att City har haft en hel del spelare iväg på landskamper. Kunna Aguero har ju då varit i Sydamerika mm. till exempel och du har även en Jaya Touré som är skadad. Eh, vi har då i andra änden ett Bournemouth som inte har haft alls lika många landslagsmän iväg. Har säkert kunnat träna och förbereda sig mycket bättre. Kommer vara supertaggade inför den här matchen. Och tittar vi lite grann på Citys bortastatistik så är det ja. inte imponerande. Nej, inte på Fem segrar på 14 matcher. Och de har bara gjort 13 mål. 
Jämför det med hemmastatsen? 52 mål hemma ja. så att en markant skillnad i City. Vi har även ett City som har lite bekymmer med att en tränare som, som ska avgå. Alla vet det, det är officiellt att Pep tar över så att det är nog inte den bästa stämningen i, i truppen. Och jag tror inte de är supertaggade att åka till sydkastkusten här. I synnerhet inte med att de har PSG på onsdag i veckan. Så att det finns också i bakhuvudet hos spelarna att det är Champions League några dagar bort. Många faktorer. Motivationsfaktor på, på hemmalaget. Spela Bournemouth plus en halv. Plus en halv Bournemouth. Ska vi nöja oss med England där? Det gör vi. Det är Italien. Det är ju Romderby. Kanske historiens deppigaste Romderby. Fansen både Lazio och Roma. Boykotta matchen, det kommer bli under 30 000 Inga kurvor, ingen sång Ingen fest Och det är ju såklart jättetråkigt Exakt hur det kommer påverka den här matchen Det vet jag inte, men att det påverkar Det är jag helt säker på Kommer man bara på lagen då, jo då har jag faktiskt en stark Tro på Roma Lazio har fortsatta skadeproblem Det har inte blivit bättre, snarare sämre Under landslagsuppehållet Och det är ju backlinjen som stör dem jag tänker inte ens nämna det fri, fast nu gjorde jag det. Men han är ju out för säsongen. Men kolla på det här nu. Basta Konko. Båda högerbackarna borta. Lulic som brukar vicka på vänsterbacken. Han kan inte spela för han är avstängd. Och Rado då, som är ordinarie vänsterback. Nej, han är skadad 15 dagar till. Ja, vad får vi då för backlinje? Vad skrapar de ihop? Ja, men de har fyra mittbackar kvar. Ingen var väl egentligen ordinarie när den här säsongen började. Och Mauricio... Den hopplösa brassen får gå och spela enligt Gazzetta de Sport och enligt Correa de Sport. Får gå och spela högback här och möta El Sharavi. Bisevac och Hött i mitten. Hött som inte ens var kallad till landslaget. Holländska alltså. Och där på de positionerna råder det inte jättemycket konkurrens. Och Braffeid på vänsterbacken. Alltså det här, det här ser bedrövligt ut tycker jag. Det ser väl lite bättre ut framåt då Där har man sina gubbar, ni känner till dem nu Filippa Andersson, Miroslav Klåse Kandreva Biglia såklart som också har varit iväg i Sydamerika Spelat två stycken tuffa matcher för, för Argentina Kollar man på Romas lag så tycker jag det ser betydligt bättre ut Inga skador som skadar Inga av, som, som påverkar Inga avstängningar som påverkar det här Det är ordinarie elva och det är superform på Roma jag kan inte se någonting annat än att de ska dominera den här matchen. De har ju dessutom också gjort väldigt mycket mål Roma under Spalletti. Mot den här backlinjen. Mm. Luktar jättemycket Roma. Jag vet att du spelade dem tidigt, tidigt till 2-0-4. De har droppat nu och det är en, betydlig, en betydande dropp. Ja, och då pratar vi kvartsboll 2-0-4. Det Just finns det. väl runt 1-90 idag i alla fall. Ja. Men du gillar det fortfarande så Jag gillar det så himla mycket fortfarande Så att jag, jag, jag klipper det här till 1,90 ja. Nej som sagt mitt case där var ju att Roma ser ju klart bättre ut med Spalletti Det är ju klassskillnad på det här laget jämfört med tidigare tränarregi Och jag tycker inte riktigt att marknaden har noterat det nu Plus de här skadebekymren i Lazio som du säger Så ska Roma vara större favoriter än vad de har varit Ja och jag tror faktiskt att de kan droppa lite till om vi nu pratar prisjusteringar här ett speltipstitel i alla fall i, i Italien och då undrar ni vad händer i Emilia derbyt mellan Carpi och Sassolo. Dessa två små lilleputtar i den italienska ligan som har hittat hela vägen upp. Ja men Sassolo har ju någonting att spela för för att Milan ligger fyra poäng framför och den sjätte platsen betyder Europa League. Kval med största sannolikhet. Och Carpi då, de har ju såklart en bottenstrid, de har... Sent om sidor hittat över vattenytan och ligger precis ovanför sträcket. Så det är klart, det är motivation på båda. Men man glömmer bort Sassolo lite, att de har någonting att spela för. 
Problem dock i Carpi Jag tycker också att de har gått lite för bra på slutet Om man jämför med, det, med hur de har spelat De har fått fler poäng med sig helt enkelt Och det påverkar det här priset också Ett par avstängningar Både Sågar och Krimi Och någon skada också i Carpi Ser jättebra ut i Sassolo Full ordinarie elva, utvilad Jag tror att de vinner den här Det finns Drone och Bett Och alla ni som följer på Football United Ni har sett att jag redan har spelat nu har han också fått motivation till det. Jag tror jättemycket på Sensor i den här vår, vår slutspurten faktiskt. Och det är Francesco leder om. Vad har du för priser här Daniel? As we speak. Vi ska göra dem uppdaterat så att det inte har hänt något sen jag spelade. Jo, 1,85 på Sassuolo. Det var allt från Italien. Mm. Kort instick i Spanien då Och jag kommer faktiskt, vilket är sällsynt Spela emot Barcelona Jag spelar Real Madrid plus ett Vad slagit det? För det första, ja man kan ju undra det För det första har Real Madrid haft eh, Lite bättre uppladdning Ett par av nyckelspelarna har varit hemma i Madrid Och andra har inte haft speciellt långa resor eh, I Barca har ju flera sydamerikaner varit iväg Och man ska tänka på här att Matchen går lördag kväll Barcelona har alltså 9 poäng till godo på Atletico De har 10 poäng till godo på Real Madrid Och klart bättre målskillnad Med andra ord, ligan är i stort sett avgjord De har på tisdag redan Kvartsfinal Champions League Hemma mot Atletico Madrid Och visst, matcherna mot Real Madrid Betyder alltid mer än bara poängen Det betyder mycket för fansen I och med till Katalonien och så vidare Men jag har svårt att säga att Barcelona Gör en sån där äckligt bra urladdning Äckligt bra prestation och sen då har tre dagar bara till Atletico Madrid hemma i en superviktig Champions League-match. Real har trevligare upplägg för de spelar inte från på onsdag och de möter Wolfsburg borta. Det är en match som kan åka och kryssa i och sen avgöra hemma. Så att, äh, jag tror att det finns lite mer revanschlust i Real här. Man torskar ju hemma mötet med 4-0 mot Barcelona. Så jag spelar på de här faktorerna och tar då Real Madrid plus ett till två gånger pengarna. Mm, jag såg truppen Real Madrid kom precis innan vi började spela in och det såg bra ut. Det gjorde det. En som var tveksam där var Tony Kroos. Han fick en smält på foten här i veckan. Men han var med i truppen så att det var positivt. Även Ramos har lämnat klartecken som var lite tveksam. Så att mm. det såg bra ut. Alba sägs saknas i Barcelona. Så att truppmässigt ser det också lite bättre ut i Real. Mm. Zinedine Zidane säger i alla fall på presskonferensen också att man kommer att se ett helt annat Real Madrid än i första mötet. Vi får hoppas att han har rätt då med tanke på att vi sitter på Realsidan. Absolut. Kort instick då till Sverige och jag ska bara prata om en match och det är matchen mellan Malmö och Norrköping. Jag har ryggat bäst i väst. Du har det ja. 6,50. Just det. Det Bäst i väst mellan Göteborg, Älvsborg, Häcken. Mm. Jag tycker att Junibet har klivit lite för högt på mm. Häcken till 6,50. Mm. Häcken så bra ut. Göteborg Tagit sig till kuppfinal Och imponerat i flera matcher Framförallt offensivt mm. Göteborg som du säger Ett bättre lag Ja men ah, Jag tycker det skiljer för mycket i år För mm. att uh, det inte ska spelas uh, Häcken bäst i väst Men mm. Åter till Malmö Mitt ja. Malmö jag trodde på mål senast de möttes Vi gick ju faktiskt bet där Det blev bara 1-0 Men jag tyckte att det spelrekommendationen jag hade var motiverad Det var enormt mycket chanser i matchen Bland annat uttalar sig Janne Andersson Att det var helt otroligt att inte Norrköping gjorde mål Och även Malmö hade ju bud på fler Så att 
Det var nog med slumpens, slumpen som spelade in att det bara blev 1-0 i den matchen. Båda lagen har gått över i stort sett varje match både före och efter det i kuppen och i träningsmatcher. Och nu på hemmagräs inför ett utsålt Swedbank Stadium på gräs tror jag att Malmö har en fördel jämfört med Norrköping. Så att, äh, jag kommer faktiskt att kika mot både Malmö seger till runt 1,78, 1,80 samt över igen. Jag kanske gillar över den allra mest. Mm. Norrköping har ändå Nyman och Kujvic på topp okay. till eh, över 2,5 till 1,95. Hoppas att Rosenberg håller sig på plan längre än senaste matchen. Ja, exakt. Det var ju den där matchen han beutvisade. Det helt rätt i. Rosenberg för övrigt trivs ju mycket, mycket bättre mm. på gräs än på konstgräs. Gjorde ju mål då i kuppmatchen. Han, han verkar också trivas med nya anfallspartnern. Ja, både och. De är ganska lika så att vi att det är boxspelare, båda mm. två. Men det har blivit så att, att islänningen där, han, han, han är en utpräglad, mer utpräglad målskytt än Rosenberg. Så att Rosenberg jobbar lite grann mer för honom. Men han visar ju mot Kalmar när han gjorde mål Rosenberg att han fortfarande är farlig i straffområdet. Så att... Mm. Jag tror att Rosenberg anpassar sig lite grann till Kartasson där. Mm. Och, och det är ett hyperfarligt anfallspar tillsammans. Det mm. kan bli mycket mål från dem den här säsongen i Allsvenskan. Och nog borde det leda till guld. Du Daniel, det var allt. Nästa vecka då växlar vi upp tempot ytterligare. Då blir det uppsnack inför Champions League. Det blir uppsnack inför Europa League. Det blir Allsvensk podcast med Svanemar. Och sen så går vi på helgen. Det kommer att ha hänt hur mycket som helst till dess. Ja men så är det, tisdag strax efter lunch på tisdag är vi tillbaka med ja. Champions League-podden och vi kör väl även en specifik Europa League-podd den veckan ja, men det tycker så att det är bara för att hänga på i veckan. Häng på hörni, tack för att ni har lyssnat. Hej Spelpodden, ciao!